Gabriel et Guilhem de Radio Théo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre émission sur l'écologie. Le sommaire. En 1, nous allons écouter Tilian, Dylan et Noé pour la source de la pollution. En 2, nous allons vous, vous, enfin, écouter euh, Elia et Soléane pour la cause de la pollution en France et ses conséquences. Euh, non, excusez-moi, Estelle et Sultana pour l'enquête au collège sur l'écologie. Euh, Soléane et Elia pour la cause de la pollution en France et ses conséquences. Axel et Elena pour les objets du quotidien qui polluent. Gabriel Perrien, Amaury et Jalal pour le micro-trottoir sur l'écologie. Sophia et Émilie pour la mode, comment s'habiller sans polluer. Samia, Lou, Méline pour, euh, pour une comparaison des transports polluants et non polluants. Hicham et Yacine pour les objets du quotidien pour le climat. Kaya et Fanny pour l'interview. Wafa et Yasmine pour la comparaison des pays. Thibaut pour la chronique musicale. Et Paul Paul Axel et Nolan pour le quiz sur l'écologie. On commence par quoi en premier On commence par quoi en tout premier C'est marqué au tableau, si tu veux. Tilian, Noé et Dylan pour les sources de la pollution. Eh bien, c'est à vous. <rire> Bonjour à tous. Nous sommes Di euh, Noé et... Mon Etilian, nous allons vous présenter un, un exposé sur quels sont les éléments principaux qui causent la pollution et qui causent la pollution. Alors, en première partie, nous allons, nous allons nous demander quels sont les éléments principaux qui provoquent la pollution. Et en deuxième, une estimation de 7 millions de décès de morts prématurés liés à la, à la pollution. Les polluants présents dans l'air sont très nombreux. En fait, il faut s'imaginer que toutes les matières solides ou liquides, naturelles ou de synthèse, sous forme de poussière ou de gouttelettes, et, et, tout le gaz, non, et tous les gaz peuvent, à un moment ou à un autre, se trouver en suspension dans l'air. Nous pouvons donc les inhaler à, à, à un moment ou à un autre. Les polluants dans l'atmosphère, les polluants dans l'atmosphère peuvent être d'origine naturelle. Ils sont alors émis par la végétation, érosion du sol, les volcans, les, les océans, etc. Ou d'origine atmosphérique, c'est-à-dire qu'ils sont émis par les activités humaines. De nos jours, les principaux et les principales causes de la pollution dans l'environnement proviennent en premier lieu de la production et de l'utilisation de diverses sources d'énergie, puis des activités industrielles et de façon paradoxale mais néanmoins importante. Tous les secteurs d'activité humaine sont susceptibles d'émettre des polluants atmosphériques, les activités industrielles, le traitement des déchets et les chantiers, le transport routier, aérien ou fluvial, les activités domestiques, chauffage en particulier, l'agriculture ou encore la civiculture. Dans l'atmosphère, les polluants observés sont ceux émis directement par ces sources, mais également ceux qui résultent des réactions physico-chimiques entre composants chimiques, polluants primaires et autres constituants de l'atmosphère régie par les conditions météorologiques. Maintenant, nous allons voir l'estimation euh, de 7 millions de décès prématurés par an. Alors, D'après nos recherches, nous avons trouvé un pourcentage. Il y a 33% qui meurent d'une cardiopathie, 20% d'un AVC, 21% d'une pneumonie, 19% d'une pneumomatie et 7% d'un cancer pulmonaire. T'es gay toi ce matin. <rire> voilà, ce sera tout. C'était Noé et Tilian. Merci, au revoir.
Et maintenant, passons avec Estelle et Sultana pour l'enquête au collège sur l'écologie. Bonjour et bienvenue sur notre chronique. Aujourd'hui, pour la toute première fois, nous allons vous présenter une enquête au collège que nous avons menée euh, au, sur le thème de l'écologie. Nous avons interrogé plusieurs personnes pour savoir quelles actions ont été mises en place sur l'écologie au sein du collège et comment les élèves ont y, y ont pris part. Quelles activités écologiques ont été mises en place au sein du collège et quel but elles ont euh, On fait le tri du papier dans les classes. Euh, on fait du compost pour alimenter le jardin une fois par an. On a acheté des agrafes sans agrafes pour ne pas avoir de déchets métalliques. Comment ça fonctionne Comment ça fonctionne Ça fait des petits trous dans les... Dans les feuilles, ça les plie et du coup, les feuilles sont accrochées les unes aux autres. Très bien. Voilà. Je fais une démonstration. Hop. Si je veux agrafer tout ça ensemble, c'est celle-ci. Hop. Et les feuilles sont attachées ah, les oui. unes aux autres. Ok. Voilà. Et euh, qu'y a-t-il d'autre On récupère les, euh, les feutres les, et tous les stylos et matériels scolaires usagés en plastique. Euh, Après, on renverra à, la société de, à une société qui va, avec tous ces plastiques, refaire des, du matériel scolaire. Voilà. Je pense que c'est tout. Pour l'instant, oui, j'ai pas d'autre. Il faudrait, faudrait que je me le note. Pour la prochaine fois. Ceci, elle est... Pardon. Ceci a été le témoignage de notre professeur de physique chimie, Madame Coutant. Ensuite, vous aviez euh, une deuxième euh, interview. Oui, la principale adjointe. Ok, on écoute ça. Pour vous, pourquoi l'écologie est importante au collège alors, à mon avis, l'écologie est très importante dans la mesure où nous vivons dans un monde euh, très pollué. On sait que la planète est en danger, donc il y a lieu de sensibiliser les élèves à l'écologie pour, pour préserver cette planète ou, ou du moins en tout cas euh, euh, garantir la survie des êtres humains. Euh, préserver les ressources, euh, les ressources marines notamment parce qu'on sait que qu'à qu cause de la pollution euh, beaucoup beaucoup d'êtres marins meurent et euh, voilà les animaux, la flore, euh, tout est impacté. Donc il est très très important que nous puissions éduquer nos jeunes à euh, à l'écologie. Voilà. Merci. Après avoir interrogé ces deux professeurs, nous sommes ensuite allés voir le CPE pour lui demander quels étaient pour lui demander quels étaient qu'est-ce qui se passe c'est le principal ah c'est le principal c'est Monsieur de Chambourcy Quelles différentes mobilisations pour l'écologie ont été mises en place au sein du collège Alors, tu peux poser. Du coup, euh, comment on travaille dans, sur cette thématique importante dans l'établissement On a participé déjà l'année dernière à un challenge qui s'appelle le challenge Cubes. Vous avez peut-être euh, vécu ça aussi dans la journée d'événements. Peut-être que vous avez participé un peu plus à ça avec Madame Coutan, peut-être. Et l'idée, c'était de, de faire en sorte de mesurer nos dépenses énergétiques, donc en eau, en électricité, en gaz, et de voir comment est-ce qu'on pouvait les réduire au maximum en réfléchissant sur les usages qu'on pouvait faire 
euh, dans les locaux. Donc par exemple, éteindre la lumière régulièrement, euh, faire en sorte de, de réfléchir sur euh, l'isolation des pièces pour que ça soit euh, plus facile à chauffer, voilà, tout, tout plein de choses comme ça qu'on a pu euh, mettre en place avec le département. Parce que le département de Cédémarne, c'est eux qui sont propriétaires du collège et qui entretiennent le collège. D'accord Donc c'est eux qui nous donnent de l'argent pour pouvoir euh, entretenir l'établissement. Donc ça c'est une première chose, hein, c'est réfléchir sur les bâtiments. Donc ça a été fait avec euh, notamment Madame Coutan, surtout les cinquièmes l'année dernière. Les sixièmes aussi ont participé, puis on a fait une journée d'événements Cubes. Vous vous en rappelez, il y avait des ateliers un peu partout pour pouvoir euh, réfléchir à, à plein, plein d'aspects de, de, de l'énergie dans les, dans les bâtiments. Ensuite, comment on travaille aussi sur, euh, sur cet aspect, euh, c'est notamment avec les éco-délégués, enfin les éco-volontaires ici, puisqu'ils ne sont pas délégués, ils sont volontaires. Euh, donc on, on peut initier des actions, on peut citer par exemple le compost à la cantine qui a repris hier, hein, puisqu'on a composté euh, un peu euh, la salade, un peu de concombre et des pamplemousses, vous avez peut-être vu ça hier. Hein. Oui. Voilà, donc c'est la deuxième année où on fait du compost, puisque l'année passée, on avait déjà rempli tout le compost qui, qui, a, qui est devenu un vrai compost qu'on a mis du coup dans le potager. Donc vous voyez qu'il y a aussi cet aspect-là où euh, dans nos plantations euh, qui sont réalisées par euh, Madame Coste et, et Madame Coutan, qui sont voilà, nos, nos référentes développement durable, euh, avec des élèves, hein, puisque les élèves peuvent venir aussi sur le mardi euh, midi pour participer euh, au potager. Donc ça, euh, ça fait euh, une espèce de, de cercle un peu fermé où on essaie de reprendre nos déchets pour les réinvestir ensuite dans l'établissement. Voilà. Donc ça, c'est une, c'est un deuxième point. Il y a le challenge ma, ma petite planète aussi qui est en cours, enfin qui est fini maintenant. Oui. Voilà. Auquel j'espère que vous avez pu participer. Oui, mais oui. on n'a pas eu énormément de Vous n'avez pas eu beaucoup de points, mais au moins vous avez participé, c'est oui. déjà bien. Voilà. Euh, donc on essaie de lancer des actions comme ça pour pouvoir sensibiliser tout le monde euh, à ces à ces enjeux-là qui sont euh, très très important, voilà. D'accord. Et euh, comment les élèves y prennent part Alors, comment les élèves y prennent part Il y a plusieurs types d'investissements. On a des élèves qui peuvent s'y investir à travers le CVC, donc c'est une première chose, mais aussi dans les réunions d'éco-délégués ou d'éco-volontaires. Là, on va faire une commission menu, par exemple, jeudi matin, vous allez avoir l'information pour les, certains éco-volontaires, pour venir euh, à vous y être. Bah, D'accord, donc vous allez pouvoir... Euh, on va réfléchir au menu, puis voir dans les menus ben, ce qu'on va pouvoir euh, mettre dans le compost, vous voyez, par exemple. Euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement des élèves en dehors de la classe. Voilà. Mais après, il y a aussi des choses dans la classe. Parce qu'il y a des professeurs qui font des, des séances où on réfléchit euh, dans la classe. Il y a, euh, par exemple, les formations avec le CITREM qui ont eu lieu. Vous avez peut-être vu ça en sixième ou en cinquième euh... Non, vous n'étiez pas dans les formations Non. C'était les élèves surtout volontaires. Euh, là, les sixièmes ont été fermés mercredi sur, euh, sur le Citrem. Le Citrem, c'est euh, l'entreprise qui vient pour récupérer euh, les poubelles et qui va faire du recyclage après. Donc il faut aussi des formations sur comment on va faire du compost, comment on peut trier les déchets. Euh, voilà. Donc il y a à la fois de l'investissement personnel sur euh, les élèves sur des actions ponctuelle, et puis de la formation des élèves et des adultes aussi, parce qu'il n'y a pas que les élèves qui ont besoin d'être formés là-dessus, hein. c'est un enjeu pour tout le monde. Voilà. D'accord, merci. Suite à ce dernier témoignage, nous avons, pu répondre, nous avons pu répondre aux deux questions mystères qui étaient Quelle, dif... Quelle différentes mobilisations pour l'écologie ont été mises au sein du collège Et comment les élèves y prennent part Donc, pour récapituler, les différentes actions sont le compost qui est mis à l'extérieur, juste à côté, le potager. Nous avons aussi les poubelles de recyclage et les poubelles de pain. L'espace chez Dédé qui est au dernier étage, qui récolte les fournitures scolaires usagées et les piles. Et comment les élèves y prennent part Nous avons plusieurs élèves dans l'établissement qui font partie de, des éco-délégués. Qui, euh, qui, pour euh, le collège, euh, mettent en place euh, des idées pour, euh, pour l'écologie. Oui. Vous en faites partie, vous, c'est ça Oui. oui. Ok. Ça fait combien de temps que vous en faites partie Cette année. Ok. Ça vous plaît Oui. Ouais. C'est bon pour vous, les filles Oui.
enchaîne avec Soleane et Léla et Eléa pour la cause de la pollution en France et ses conséquences. Bonjour, nous appelons Soleane et Eléa et nous allons vous parler des causes et des conséquences de la pollution en France et dans le monde, et plus particulièrement des gaz à effet de serre. D'abord, nous allons vous dire pour nous ce que c'est la pollution. Pour nous, la pollution, c'est quand un homme jette ses déchets par terre, quand vous prenez la voiture tous les matins pour aller à l'école, vous polluez, donc on vous conseille d'y aller à pied. Nous avons cherché une définition un peu plus scientifique. C'est le fait de rendre un endroit malsain, sale, la terre où on vit et l'air qu'on respire. Ce qui détruit l'environnement, les animaux marins et terrestres. Par exemple, quand un bateau lâche ou perd sa cargaison de pétrole dans la mer, ça pollue et on peut et peut tuer des milliers d'animaux de marins. Ou quand les avions relâchent leur gaz, ce sont des gaz à effet de serre, avant l'atterrissage. Nous allons plus particulièrement vous parler des gaz à effet de serre. Dans la vie de tous les jours, ce sont les industries qui polluent le plus dans le monde. 70% des gaz à effet de serre sont produits par 100 entreprises dans le monde. Les transports sont la deuxième source de cette pollution dans le monde. Les voitures, les bus, les avions, les trains ne font pas partie de cette source vu qu'ils ne polluent pas assez pour l'être. Tout cela cause des dégradations de la planète, des maladies comme de l'asthme, des cancers, du diabète, des difficultés respiratoires et surtout le réchauffement climatique. Ou encore la destruction de la couche d'ozone, c'est une sphère autour de la Terre qui nous protège des rayons du soleil. Sans elle, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ni de plantes, tout brûlerait. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Nous allons enchaîner avec Axel et Elena pour les objets du quotidien qui polluent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des déchets du quotidien qui polluent, euh, des déchets les plus retrouvés dans la nature. En première position, quel est le premier déchet euh... Quel est le premier déchet Oui. D'après vous, quel est le premier déchet Ah, vous avez des idées Le premier déchet qu'on retrouve dans la nature Vas-y, vas-y, tiens. Tu peux aller euh, avec le micro si tu veux. Le plastique. T'as dit quoi Le plastique. C'est le plastique Non. Non, c'est pas ça. Vous avez d'autres idées Essaye, tente Non, t'avais pas envie ah, Est-ce que tu peux euh, l'interroger, s'il te plaît Le caoutchouc. Ah, le caoutchouc, c'est pas bête Non. non. C'est pas ça Allez, une dernière La proposition cigarette. juste derrière. La cigarette. Oui. Eh, hey, tu vois T'as sûr T'as la bonne réponse Ok, tu peux nous en dire davantage un petit peu sur le, sur le, le pourquoi ça c'est la cigarette et combien de, combien de cigarettes on retrouve dans la nature 4300 milliards de cigarettes sont jetées au sol chaque année dans le monde, soit près de 12 milliards par jour. Alternative, les cendriers fermables. Ah, c'est pour éviter de les, euh, de, de les jeter par terre, quoi. Donc on a des cendriers euh, qu on, qu on, avec nous, quoi. Les cendriers fermables permettent aux, aux fumeurs de collecter leurs cigarettes individuellement, surtout dans les zones sensibles comme les stations de ski, les plages ou les zones forestières. Mmh, pas bête. En deuxièmement, d'après vous, quel est le deuxième déchet ah, Le deuxième déchet. Ah, on, a des, on a des propositions ah, on a notre, euh, notre gagnante de la, de la première question. Vas-y, vas-y. Euh, tout ce qui est canette. Toutes les canettes. Canette. Non, c'est pas ça. Ah. Plastique. Le plastique. Non. Non plus. Tente. Tente le coup, non Bah vas-y, donne-nous la réponse. Les emballages et les contenants alimentaires. Ok. Dans son bilan d'activité 2018, l'éco-organisme Citeo estime que 5,096 kg de tonnes d'emballages alimentaires ont été retrouvés. Pour limiter le nombre d'emballages et contenants alimentaires, il vaut mieux acheter des produits en vrac ou acheter des filets en coton réutilisables. En, trois, en troisième position, les bouteilles en plastique. Ah bah c'est ce que tu disais tout à l'heure, ok. 
On estime malgré tout que la France contribue au rejet de 80 000 tonnes de plastique dans la nature chaque année, dont plus de 10 000 entrent en mer Méditerranée. Pour réduire ces déchets, adopter la gourde, la gourde et repérer les fontaines d'eau potable dans les lieux publics. Pas bête. En quatrième position, les sacs en plastique. Sur un an, c'est plus de 126 millions de sacs qui viennent souiller les côtes. Le sac plastique représente à lui seul 60 à 80 des déchets marins. Le plan consiste à éliminer progressivement tous les plastiques d'ici 2030 et à les remplacer par des articles réutilisables et biodégradables. Pour protéger les océans, le pays se dirige vers une interdiction totale des sacs en plastique et des pailles d'ici 2030. En cinquième position, les pailles en plastique. Chaque jour, les Américains utilisent près de 500 millions de pailles. De nombreux militants souhaitent réduire leur utilisation. Pour réduire le nombre de pailles en plastique, il faut privilégier les pailles en métal, en bambou ou en pâte. Quoi en, en dernier, Dali En pâte. En pâte Ah ça, je ne connaissais pas, tiens. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci. Vas-y, vas-y. Et après, Gaël Perrien, Amaury Jalal pour le micro-trottoir. Ok, on vous écoute. Bonsoir à tous, nous allons vous présenter quelques enregistrements de réponses à des questions sur l'environnement. Pour la première question, on a posé à différentes personnes quel est le rôle et les couleurs des différentes poubelles ah ouais, mon cauchemar. Connaissez-vous les rôles et les couleurs des différentes poubelles Oui, la jaune c'est pour le recyclage, euh, la verte c'est pour euh, tout ce qui est en verre, et la marron c'est pour tout ce qui est genre compost et tout. Ok, j'en fais deuxième. Ok. Connaissez-vous les rôles et les couleurs différentes des poubelles Oui, euh, jaune c'est pour le carton, le papier. Le vert c'est pour le vert et le rouge, c'est pour le reste. Pour la nourriture. Ouais, la nourriture. Les réponses sont bonnes, sauf pour la marron, car elle sert en principe aux déchets non recyclables. Ok. Mais je crois que ça change d'une commune à l'autre, non Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas les mêmes couleurs chez moi, je crois. Euh, oui, la poubelle rouge, en fait, elle change selon les départements. Ouais, moi, j'ai pas de rouge, par exemple. Oui, c'est Bordeaux, plutôt. Ouais, j'ai du marron, moi, j'ai du vert et du jaune. Oui. Mais pas de rouge. Euh, pour la deuxième question, pour toi, quel est le meilleur geste pour sauver la planète Pour toi, quel est le meilleur geste pour sauver la planète Recycler ses déchets pour éviter de polluer. Ok, bah moi c'est court ça. <rire> pour toi, quel est le meilleur geste pour sauver la planète Bonjour, je m'appelle Sacha. Euh, déjà, je serai président de la France. <rire> Et chaque année, une fois chaque année, je réunirai tous les habitants de France pour ramasser les résidus de Paris, Saint-Thibault, Torsé et tout et tout. Ah, ils réquisitionnent tout le monde Oui. Ok. Euh, la première réponse est courte, mais c'est un bon premier geste pour essayer de sauver notre planète. La réponse de Sacha est développée, il a un très bon état d'esprit. Toi, tu, tu voudrais euh, une journée où on se mette tous à ramasser les déchets Ouais. Oui, c'est bien. Ouais, toi, tu le ferais oui. Surtout les pollueurs, quoi. Ce serait bien. Ce soit les pollueurs qui ramassent. Oui. Enfin, je sais pas. C'est toi qui vois. Hein. Euh, pour la troisième question, on a posé euh, quel geste faites-vous pour euh, l'environnement C'est parti. Que faites-vous pour l'environnement Bah, je recycle. J'utilise des choses à, comme du, des bouteilles d'eau et je les mets dans la poubelle de recyclage. Voilà. Ok. Que faites-vous pour l'environnement Alors, euh, dernièrement, je me suis mis euh, à participer euh, au projet euh, du collège Ma Petite Planète et euh, ça m'a convaincu. je suis persuadée qu'il faut vraiment euh, agir parce que ça commence à être un peu n'importe quoi. Et euh, je vais essayer euh, d'ici euh, 2023 de finir à zéro déchet. Euh, après, j'aimerais vous poser une question. Vous, euh, vous aurez fait quoi euh quel geste vous aurez fait pour l'environnement On va le faire au, au présent. Qu que, quel geste vous avez fait pour le... 
pour l'environnement. Toi, tu as fait un, un geste écolo Qu'est-ce que tu fais au quotidien Je coupe l'eau quand je me brosse les dents. Ah, pas bête, pas bête. T'as une idée, toi euh, Manger bio. Tu manges bio Non. Ah bah alors <rire> Tu manges pas bio Est-ce que tu manges au McDo Tu manges au McDo ah, Attends, parce que t'as pas de micro. Ok, toi, est-ce que t'as fait des gestes euh, écolo Micro. Ouais, ouais, ouais. Ça a pas l'air évident, évident, quand même. Euh, oui. Si euh, ma mère, elle fait, elle achète, des fois, elle fait des trucs maison. Elle n'a ah. pas besoin d'acheter, par exemple, euh, les feuilles de... de com des, comment ça s'appelle Les feuilles de briques Oui, voilà. Ouais, ça, bah, elle les fait elle-même, au lieu ah. de prendre le plastique, et, etc. Ok. Mais toi, parce que là, c'est ta mère, là. C'est la même chose. Ah, toi, ma mère, <rire> c'est pareil. <rire> D'accord. Toi, tu fais pas <rire> Si. Ah bah, quand on fait les poubelles, bah, je prends les poubelles et je trie. Ah, tu tries, toi Donc tu connais euh, quelles choses vont dans quelle poubelle Non, mais il y a écrit sur la poubelle. <rire> Donc ça se voit, quoi. Ok. Vas-y, qu'est-ce que tu fais J'ai planté des arbres dans des forêts. Ah, pas mal. C'est vrai, t'as fait ça. Bien. Ah, il y a quelqu'un derrière toi, là, qui... Bon. T'as deux micros, incroyable. Avec... Euh... Avec tous les objets que je retrouve, je les renettoie et je fais des arts. Ah, tu es une artiste, toi. Oui, et je aussi, pareil pour les bouteilles d'eau et les canettes. Trop bien. Ok, toi, tu fais quoi euh, Moi, je composte et euh, avec euh, la terre du compost, euh, comme on l'a fait l'année dernière, là, on a planté euh, des euh, tomates, je crois. Tu as fait ça chez toi euh, Oui. Donc, tu as un, un jardin chez toi Un euh, petit jardin oui. Un potager oui. Ok. Euh, moi, je recycle et je participe au Clean Up Day presque tous les ans. C'est quoi ça euh, C'est une journée où on ramasse les déchets dans la nature. Ah, bah c'est ce que tu disais. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre a d'autres idées ou pas Non Mais Juste avant que vous arriviez, on parlait des téléphones. Vous, aviez des vous avez des téléphones, je suppose Vous les achetez ou pas Euh, oui. Euh, faut nettoyer son téléphone, il me semble. Pour... Faut nettoyer son téléphone. Oh, je sais. Genre avec un Kleenex et tout. Euh, sinon, peut. Euh, J'ai vu une pub où faut euh, faut les acheter euh, reconditionnés et ça enlève euh, et ça enlève notre empreinte carbone sur l'environnement. C'est pas mal ça, non Bah oui. Ouais. En plus, c'est moins cher, donc euh, c'est mieux. En plus. De tous les bénéfices sont là, quoi. En fait, pour venir euh, sur nettoyer son téléphone, c'est supprimer les applications. Ah ouais, d'accord. Toi, t'es un geek. Ok, c'est bon pour vous Oui, au revoir et merci de nous avoir écoutés. Et euh, Sophia et Émilie, pour la mode, s'habiller sans polluer. Ok, c'est à vous les filles. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler de l'impact de des vêtements sur la planète. Alors déjà il faut savoir qu'on utilise plus de 4000 milliards de litres d'eau par an dans la fabrication du vêtement. Alors première question, quelle est la, la différence entre un vêtement non polluant et un vêtement classique un vêtement non polluant comporte principalement des matériaux qui ne peuvent pas nuire à la planète comme le lieu au sel, le chanvre. Contrairement aux vêtements classiques qui utilisent pour sa fabrication principalement des matières nuisibles pour la planète, comme les matières premières, le nylon, le polyester. Il existe désormais des vêtements non polluants plus faciles d'accès. Quelles sont les matières polluantes et non polluantes, les matières à privilégier Les matières polluantes sont les matières premières comme le cuir, la laine, le caoutchouc et d'autres. Le coton, qui est une matière naturelle, mais qui, pendant sa récolte et sa fabrication, utilise énormément d'eau. Soit 3 000 litres pour un t-shirt et 11 000 litres pour un jean. Le viscose, connu sous le nom de soie artificielle pour sa ressemblance à la soie, qui est au toucher doux, absorbant et léger. Mais qui est obtenu de la pulpe du bois, pâte à papier. Ce matériau est polluant car tout d'abord son processus de transformation est extrêmement chimique. Il y a un impact important sur la qualité de l'air. 
Troisième question, quelle marque de vêtements crée des vêtements non polluants Il y a tout d'abord Uniqlo, qui utilise désormais des pierres écologiques et non friables pour obtenir des vêtements de qualité, sans utiliser trop d'eau et matériaux chimiques pendant sa fabrication. Il s'engage au développement durable. Puis Pull&Bear, qui utilise du coton biologique, utilisant 90% moins d'eau que celle du coton classique, et qui est cultivé sans engrais et sans pesticides. Nous vous, proposons, nous vous proposons une dernière marque, Girafe en bleu. Qui garantit un mode de production écologique et socialement responsable et qui participe à la protection des girafes, en commençant d'abord par donner 2 à 5 euros pour la protection des girafes et ceci par chaque vêtement acheté. Donc pour conclure, on vous conseille d'acheter des vêtements de seconde main ou de les acheter dans des boutiques écologiques. Voilà. Et maintenant, passons avec Samia et Lou pour une comparaison des transports polluants et non polluants. Bonjour, aujourd'hui nous allons juste vous parler des transports de demain. Les transports de demain doivent répondre à deux exigences. Réduire la pollution et améliorer le trafic. Si les transports de demain font le buzz, il est envisageable qu'ils deviennent nos déplacements. Voici les transports de demain. Les voitures autonomes, les taxis drones, les avions électriques. Euh, Skytown, c'est euh, un tramway euh, aérien. Ah oui, c'est dans le futur. Okay. Euh, là où boom, c'est un, un avion quasiment silencieux. Et Hyperloop, c'est une capsule qui se déplace dans un tube vide d'air. Euh, donc, euh, on les verra normalement en 2070. Ah, on a le temps de faire venir quand même. Mmh, okay. Et euh, du coup, bah, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Toi, tu préférais lequel, toi mmh? Toi, tu préférais lequel comme moyen de transport euh... T'imagines arriver au collège en drone Ouais, je pense que les taxis drones, c'est bien. Ouais, hein. Terrain d'atterrissage dans la cour. <rire> ok. Bon, bah, merci à toi. On passe ensuite avec Icham et Yacine pour le développement durable. Bonjour à tous, je m'appelle Yacine. Aujourd'hui, je, euh, aujourd je veux vous présenter une chronique sur le développement durable avec mon camarade Icham. Que veut dire le développement durable Dans le développement durable, on entend l'amélioration des performances économiques, sociales et écologiques, etc. Le terme durable caractérise une chose qui tient dans la durée, qui est stable et résistant. Le développement durable est un mode d'organisation de la société pour répondre le plus efficacement possible aux besoins du présent sans compromettre la, capi la capacité des générations futures et de répondre aux leurs. Aujourd'hui, cette transition vers un modèle plus durable est nécessaire pour vivre dans un monde plus équitable et préserver notre planète et ses ressources naturelles. Euh, voici les choses que nous pouvons faire au quotidien pour le développement durable. Euh, ne pas laisser les appareils inutilisés allumés en permanence ou en veille et les arrêter totalement. Éteindre la lumière en quittant la pièce, utiliser des moyens de, transport, euh, de chauffage électrique. Quand on fait nos courses, on pourrait acheter des produits avec un label écologique certifié NF euh, qui veut dire norme française. Euh, trier les déchets en France, euh, trier les déchets en France, on jette par personne 460 kg de déchets, réduire nos déchets en évitant au maximum les produits jetables euh, et réparer ou donner au lieu de jeter, économiser l'eau, prendre une douche au lieu d'un bain, réduire sa consommation d'électricité, utiliser des moyens écologiques. Euh, Est-ce que vous, par exemple, les CM2, vous faites quoi euh, des gestes comme gestes du quotidien uh -huh. Pour l'écologie. Ah, bah, pour le coup, pas beaucoup d'idées. T'avais une idée Non Les petits gestes, tous les jours. Par exemple, on parlait de, de couper l'eau quand on se brosse les dents. T'as une idée Ah, vas-y en sortant d'une pièce. Quand on se lave les mains. Ah ouais. Quand on se lave les mains pour mettre le savon, bah, on éteint l'eau. 
On fait quoi On éteint l'eau. On éteint l'eau, ouais, c'est ce que tu as dit. On éteint la lumière quand on sort d'une pièce. Ok. Derrière toi, ouais. Ah, alors attends. Vas-y. On prend une douche au lieu d'un bain. Ouais, t'as raison. On éteint les lumières quand on sort d'une pièce. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. T'as une idée On arrive vers toi. J'éteins l'eau quand je me savonne pendant ma douche. Ouais, ok. D'autres idées Non C'est déjà pas mal, hein Ok. Euh, pour conclure, nous pouvons dire que oui, le développement durable est conciliable avec notre mode de vie et avec la croissance économique industrielle. Et maintenant, passons à l'interview avec Kaya et Fanny. Bonjour, nous allons vous présenter l'interview avec... Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît Bonjour, alors moi je suis Rémi Le Forestier et je suis coprésident de l'association VAVM, Vivre Autrement en Vallée de la Marne. Pourquoi avez-vous créé cette association Alors en fait, ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est d'autres coprésidents de cette association. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. Et cette association, euh, pourquoi elle a été créée C'est parce qu'on est convaincu qu'on peut tous être acteurs de l'écologie en solidarité, qu'on peut faire autrement, ensemble, plus localement et en économisant les ressources. Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer l'association ben Un peu ce que je venais de dire, euh, et se dire que on peut vraiment, nous, être acteurs au quotidien. Et donc j'entendais euh, tout à l'heure des initiatives de chacun dans ce domaine-là, et, et ça c'est rassurant. Donc si on peut encourager ça et proposer d'autres solutions... Ben, c'est ça qui me motive, moi. Combien de personnes font partie de votre association et est-ce des bénévoles Eh bien oui, c'est des bénévoles, des bénévoles actifs qui participent aux événements, euh, qui participent aux animations, qui permettent de sensibiliser les gens à, à leur pouvoir au quotidien pour agir dans l'écologie et la solidarité. Et ces bénévoles, on est une dizaine à peu près. Est-ce que c'est votre métier non, ce n'est pas mon métier, je le fais vraiment par envie, par vocation, parce que je pense que c'est important. Qu'est-ce qui, qui a fait que vous vous intéressiez à l'écologie bah, Je pense que l'écologie, c'est quelque chose qui est euh, très important pour notre futur, pour votre futur à vous, et euh, pour la planète tout simplement. Vous parlez d'un projet appelé les incroyables comestibles. Pouvez-vous nous en dire Pouvez-vous nous en parler Alors incroyable comestible, c'est un, un projet euh, qui à la base s'appelle Incredible Edible, qui vient de d'Angleterre et qui a permis un peu de sauver une ville qui était un peu à l'abandon. Tout le monde partait et donc ce projet, il a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de, de l'importer en France. Et ce projet, c'est simple. C'est comment chacun peut être acteur d'un potager qui serait public. Et donc, mettre à disposition des endroits qui sont publics, qui sont non utilisés en général, pour euh, que tout le monde puisse participer à planter et récolter les fruits de, de, de ces choses-là. Et donc, dans un endroit où il n'y a rien, se trouve quelque chose simplement sur la bonne volonté des habitants. Sur votre compte Facebook, vous parliez aussi de réduire le plastique. Pouvez-vous nous en dire plus En plastique, on a entendu déjà pas mal de choses. Euh, en fait, nous... Concrètement, en termes d'animation, réduire le plastique, c'est quoi C'est par exemple fabriquer nos cosmétiques, fabriquer euh, nos produits d'entretien nous-mêmes. Ça évite d'utiliser des bidons, ça, ça évite d'utiliser de l'eau aussi, enfin de transporter de l'eau, euh, donc avec tout le transport que ça implique. Euh, le plastique, on évite euh, d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. C'est pas toujours facile, j'en ai une actuellement avec moi, mais... Euh, on essaye par exemple d'utiliser des bouteilles, euh, des gourdes en euh, aluminium ou euh, en, en inox, c'est encore mieux pour la santé. On essaye euh, le plastique comme on peut faire également, Alors, on évite tout ce qui est sur-emballage. On essaye, je l'entendais tout à l'heure, de faire maison par exemple, de faire les, nos produits maison, de faire euh, des légumes. En plus c'est bon pour la santé, plutôt que d'acheter euh, du McDo ou, ou, ou d'autres produits euh, sur-emballés. Donc on veille aussi, lorsqu'on achète nos produits emballés, parce que parfois c'est inhabitable, on essaie d'acheter les produits les moins emballés possible. Sur votre compte Facebook, vous parlez de la biodiversité. Pouvez-vous nous, nous expliquer ce que c'est 
Alors, je ne suis pas expert en biodiversité, mais une chose qui me semble simple, c'est que la biodiversité, c'est la diversité de la nature. Donc, on peut parler de faune et de flore. Donc, euh, avoir euh, un ensemble de plantes qui permettent aux animaux eux-mêmes euh, de vivre. Il y a toute une chaîne alimentaire dans laquelle, par exemple, les abeilles sont très importantes euh, pour polliniser les fleurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'abeilles, on n'a pas de fruits. Si on n'a pas de fruits, on ne peut pas manger. Euh, et donc cette biodiversité, cette chaîne alimentaire, il est très important de, de la maintenir parce qu'elle permet, euh, même pour nous qui sommes au sommet de la chaîne alimentaire, de pouvoir manger, de pouvoir, euh, de pouvoir manger que ce soit des légumes ou, euh, ou de la viande. Donc elle est fondamentale pour l'équilibre de notre planète et le nôtre. Pourquoi le développement durable est-il essentiel aujourd'hui ben, comme je disais tout à l'heure, le développement durable, pour moi, et l'écologie, je les confonds un petit peu, mais euh, dans le développement durable, il y a la notion d'essayer de, d'aller de l'avant et d'essayer de faire pour le futur, de faire durablement. Et donc pour le futur, c'est pour nous, mais c'est aussi et surtout pour vous. Le développement durable, c'est le moyen d'avoir une planète qui sera à peu près pas trop en mauvais état pour vous dans le futur, que vous puissiez avoir quelque chose qui ressemble à peu près, au moins, à ce qu'on voit aujourd'hui avec des arbres, euh, du soleil, pas trop de tempêtes, des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est du développement durable, avec aussi des ressources encore. Parce que si vous n'avez plus rien pour vivre... Merci, après le petit jingle. Euh, donc si vous n'avez plus de ressources pour vivre dans le futur, un environnement pollué et un climat insupportable, ça sera bien compliqué. Quel impact la technologie a sur l'environnement ben, La technologie, on parlait des téléphones portables tout à l'heure par exemple. Euh, déjà on les commande parfois super loin, produit donc avec tout le transport que ça implique, produit euh, en Chine ou ailleurs parce que c'est moins cher, mais aussi parce que euh, ça permet de polluer, de ne pas respecter certaines normes, parce qu'en Chine, on n'a pas les mêmes normes, par exemple, qu'ici. Donc, on pollue pour transporter, on pollue parce qu'on achète moins cher ailleurs, et donc ça utilise des, des, euh, des ressources qui polluent la planète, l'atmosphère en général. On épuise les ressources, et puis en plus, on se déconnecte les uns des autres. Donc, ils peuvent être un bon outil, mais utilisés avec parcimonie, et surtout, si possible, fabriqués localement. C'était tout, merci de nous avoir écoutés. On enchaîne avec Wafa et Yasmine pour la comparaison des pays. Bonjour, nous sommes Yasmine et Wafa et nous allons vous présenter notre chronique sur la comparaison des pays. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi le pays le moins pollueur du monde la Suisse. Non, c'est pas la Suisse. Mais après, c'est en deuxième position. Euh, les pays nordiques comme la Suède euh, Bah non, c'est pas en première position. C'est la France Non. Ah, non. Ça m'a étonné. L'Islande euh, Oui, c'est ça. Bien joué. Euh, alors, en première... En première position, nous avons l'Islande, en deuxième la Suisse, en troisième Costa Rica, et en quatrième la Suède, et en cinquième la Norvège. Euh, à part Costa Rica, euh, est-ce que vous savez c'est des pays euh, de quel continent <rire> L'Europe euh, Oui, c'est ça, c'est l'Europe. Ah, donc on est fort en Europe alors okay. À votre avis, quels sont les pays les plus pollueurs du monde oh, je... Ah, il y a plein d'idées là. Euh, L'Amérique la, L'Amérique Euh, non. Non, a priori... La Chine Oui. Ah, pas mal, pas mal. En premier, nous avons, en premier, nous avons la Chine, en deuxième, les états unis en troisième, l'Inde, en quatrième, la Russie, en cinquième, le Japon. Euh, à votre avis, c'est quel continent à part les états unis L'Asie Ouais. Ah. C'est ça, hein euh, oui, A priori, ça. Hein, vu euh, les pays que tu nous as cités. Euh, alors, euh, 
quelle est la solution de l'Islande pour ne pas polluer ou pour polluer peu enfin, Est-ce que vous savez euh, l'Islande comment elle fait pour euh, polluer peu mmh. oh, je sais. Elle, paye, elle paye d'autres pays pour récupérer euh, ses déchets Ah c'est pas bête ça en fait tu, tu, tu fais traiter tes poubelles par quelqu'un d'autre C'est pas mal euh, ils utilisent euh, des, des euh, énergies renouvelables comme euh, l'énergie euh, solaire, éolienne, euh, géothermie, etc. Oui, c'est ça. Euh, elle utilise la géothermie qui est une technique pour chauffer au, un, un lieu à l'aide de la chaleur du sol. D'accord. C'est vrai qu'ils ont, ont peut-être une activité volcanique là-bas. Ils, ils ont beaucoup de volcans. Hmm. Donc ça aide, ça aide. En France, ça serait plus difficile. Pour conclure, nous pouvons déduire que ce de ce classement que les pays les plus pollueurs sont généralement des grands pays et que les pays les moins pollueurs font en majorité partie ou sont alliés à l'OTAN. Ça rigole pas. Ok, c'est bon pour vous Ok. Et maintenant, pour finir, Paul, Nolan et Paul Axel pour le quiz sur l'écologie. À vous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire le quiz. Ouais, tu vas tu un jingle tu... Ouais hein Attends, j'essaye. Hein, euh... C'est à vous Première question Qu'est-ce que le recyclage 1. Faire le ménage 2. Faire le tri 3. Sortir les poubelles ou bien 4, transformer le plastique en une autre matière. Mm -hmm. ah, on, a, on en a plein, on a plein de participants. C'est faire du recyclage Euh, non. Ah si T'es sûr que le tri Mais non. Ah, je sais pas, pas c'est toi qui es responsable de ton quiz. Non, je... Normalement, tu dois avoir les réponses. Je pas euh, cette réponse. <rire> Avec des, bouteilles, ouais. avec, avec des bouteilles en plastique, que peut-on fabriquer En première réponse, du papier recyclé, une carrosserie de voiture ou un pull en polaire Un pull en polaire Oui. Les ours blancs au pôle nord sont en voie de disparition. Expliquez-moi pourquoi. Euh, réponse A, à cause de la déforestation. Réponse B, à cause de la fonte des glaces. Réponse C, à cause de, de tempêtes de neige. Réponse D, à cause de la nourriture, car ils n'ont plus de quoi manger. À cause de la fonte des glaces. Bonne réponse. Bravo, bravo. Ils sont forts hein, quand même. Hein. Quand je rentre de l'école et que j'ai bien transpiré, que dois-je faire Un, ne plus jamais me laver. <rire> Deux, prendre une douche rapide. Ou bien trois, me plonger dans un bain. Prendre une douche rapide. Ouais, ne plus jamais se laver, c'est un peu radical. quoi. Au centre de tri, comment sont triés les déchets recyclables Par famille, papier, carton, plastique. Par couleur, bleu, jaune, rouge. Par forme, carré, rond, ovale. <rire> J'aime bien vos réponses. Par couleur Non. Par forme non plus. Mince. Par famille Oui. Question 2. Je pars en sortie scolaire toute la journée. Pour transporter ma boisson, je choisis. Réponse A, une bouteille en plastique. Réponse B, une canette. Réponse C, une gourde. Une canette <rire> Mauvaise réponse. Une gourde Bonne réponse. Qu'est-ce qui permet de créer l'énergie avec le vent 1. Les éoliennes. 2. Les panneaux solaires. Ou bien 3. Les barrages d'eau. Les éoliennes. Les éoliennes. Oui. Bingo Au centre de tri, comment finissent les déchets recyclables Changés en confetti, réduits en cendres ou compactés et ficelés Compactés et ficelés Oui. Ah, ils vous ont piqué la réponse Question 3. Quelle serait la température de la Terre sans atmosphère, atmosphère Réponse A, moins 50 degrés. Réponse B, plus 15 degrés. 
Réponse C, 0 degré. Réponse D, 10, moins 18 degrés. Mmh. Plus 15 degrés. Mauvaise réponse. Ah, il ferait pas plus chaud. Moins 15 degrés. 5 degrés. Comment C'est laquelle 5 degrés. Non, il n'y a pas 5 degrés. Ah, il n'y a pas. C'était moins 50 degrés. degrés. Comment 0 degrés, non. Mauvaise réponse. Ah, t'as une idée alors Moins 50 degrés Mauvaise réponse. Ah bah on est nul, hein. Tiens, vas-y. Non, non, je pas. Non, oui, vas-y. Bah vas-y, attends, tu parles dans le micro. Moins 18 degrés. Bonne réponse. Moins 18 Ah ouais. Je pensais qu'il ferait plus chaud, moi. Euh, manger bio, c'est à la mode. Manger du chocolat. Ou bien euh, manger des produits cultivés sans, sans pesticides de synthèse. Il y a quelqu'un derrière toi, si tu veux. Euh, c'est utiliser euh, des produits euh, sans pesticides. Et bonne réponse. Bien joué. Avec quelle matière première fabrique-t-on le papier Le bois. Bonne réponse. Bravo. Réponse 4. L'un de mes jeux ne marche plus, les piles sont vides. Où doit-on le jeter ah. Réponse A, dans une poubelle. Réponse B, dans une poubelle recyclable. Et réponse C, dans un point de collecte de piles. Alors, un point de collecte de piles, dans une poubelle ou dans un endroit de recyclage, c'est ça C'est ça. Euh, point de collecte de piles Bonne réponse. De quelle couleur est la poubelle à ordures Un rose 2 rouge bordeaux ou bien 3 jaune fluo. Oh. Alors, quelle est la couleur de la poubelle Vert. C'est vert Non. Bah, non. Je sais pas. Non. C'est la poubelle ordure. La poubelle rouge euh, Oui. Ah, ok. Comment appelle-t-on les gros déchets comme un téléviseur ou un meuble Un encombrant, une énormité ou un hyper déchet un encombrant Oui, très bonne réponse. Euh, réponse 5. Peut-on utiliser le vent comme source d'énergie Réponse A, oui. Réponse B, non. Hmm. Tu crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure Oui. Oui, c'est la bonne réponse. Vous avez d'autres questions ou pas Non, non. non c'est bon. Ok. Bon, bah merci à vous pour votre quiz. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Théo et à plus tard pour de nouvelles émissions. Merci à tous. Merci. Merci, merci, merci.